0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. No hay lugar más seguro para un niño que el vientre de su madre. Alguien dice amén a eso. Pero hay personas que quieren avalar y aprobar que hay que sacarlos y despedazarlos porque no los quieren. No hay lugar más seguro para un cristiano que la casa de Dios. Amén. Toda aquella persona que pretenda alejarte de la casa de Dios, la comunión para con Dios a través de Cristo, te está queriendo quitar la vida. Estar en la casa de Dios para muchos hoy, porque estamos en pandemia, es un riesgo. Para nosotros, sus hijos, es un privilegio. Gloria al Señor si se lo quiere regalar. No podemos atender más personas. O sea, no estoy diciendo que venga. Solo le estoy diciendo que en las manos de Dios, usted y yo estaremos seguros. Oremos al Señor en esta hora. Padre y buen Dios, damos gracias por un día de amor y de amistad, de muchos detalles y de mucho cariño. Hoy estamos acá para reconocer que en ti somos salvos y en ti estamos seguros. Ayuda a todos aquellos que tenemos tempestades, ayuda a aquellos que aún no te conocen. Te lo suplico en acción de gracias en Cristo Jesús y la iglesia dice amén. Pueden sentarse amigos y hermanos. La palabra del Señor en el escrito de Hebreos, específicamente en su capítulo 10, versículos del 19 en adelante, nos narra, nos exhorta y nos recuerda el sacrificio de Cristo, siendo Él por encima de todos los sumos sacerdotes y de todos los sacrificios que antes se habían hecho. La palabra del Señor en Hebreos, capítulo 10, versículo 25, lo vamos a ver más adelante, nos dice y no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, más ahora que los tiempos son peligrosos. ¿Pero por qué son peligrosos los tiempos? Los tiempos son peligrosos no solamente por la pandemia, no son peligrosos porque el déficit fiscal o porque no hay oportunidad de empleo, los tiempos son peligrosos porque el pueblo escogido de Dios ha dejado de adorarle. Y la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Un pueblo que no adora, un pueblo que no alaba, un pueblo que no reconoce, es un pueblo que vive esclavizado de los tormentos, de los problemas, de las enfermedades, de la duda, del temor. Es por eso que el día de hoy hemos cantado alabanzas al único Dios verdadero. Con el deseo que su gracia se derrame sobre nosotros amigos y hermanos cuando tú permaneces en el lugar donde Dios te plantó, en este caso cuando perteneces en la iglesia donde naciste de nuevo en la comunidad cristiana la comunidad cristiana te enseñará a adorar a Dios en todo tiempo alguien recibe esa palabra porque tarde que temprano vamos a ver su gloria esta mañana estaban los hermanos haciendo la fila por cuestiones de sanidad y de, de salubridad para poder entrar a los mezanines. Y le digo al hermano que estaba acomodando, hermano, abra la puerta. Es que falta ir, abra la puerta, hermano, no los tenga haciendo. Y amablemente les abrió una puerta y de repente apareció un joven bastante fuerte, bastante fornido. Me dice, pastor, quiero presentarle a mi hijo, el muchacho igual que el papi, muy fornido, de unos 7, 8 años. Y me dice, este es mi hijo y este es su lugar. Este niño les pertenece a ustedes. Sacó, dije yo. yo. No me recuerdo. Pastor me dijo, soy un testimonio, yo vine a la iglesia con un problema difícil y estuve en retorno. Pastor, aquí recuperé mi vida, sabe que ahora trabajo en la asamblea legislativa, hasta el 28 le dije, mentira, y, y le digo yo, mire, a, 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 trabajo en la asamblea legislativa y soy asistente de no sé quién y voy por acá, y todo lo que esto ha sucedido se lo debo a Dios. Amigo y hermano, ¿sabe dónde encontró su libertad? En la casa de Dios Por eso el salmista dice Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos Yo te invito por el amor de Cristo Que no te muevas del lugar donde Dios te plantó Porque lo primero que la iglesia, la comunidad cristiana No dije el templo La iglesia, la comunidad cristiana te va a enseñar Es adorar a Dios en todo tiempo el puma que ya está muy grande y ha tenido un trasplante de dos pulmones entiendo yo no sé de quién es la autoría de la canción pero hace muchos años decía Cristo te ama en espíritu y en verdad búscalo y tendrás al fin la paz amigos y hermanos el día de hoy quiero motivarte que no permitas que nada ni nadie te aleje de la presencia de Dios siendo el primero de ellos un servidor un mal comentario un mal chiste humor negro una mala ilustración entendiste mal un sermón no era el sermón que tú querías y de repente te quedas viendo a la pantalla y dices de esto nunca más yo esto no vuelvo mucho cuidado porque Satanás es especialista en poner tropiezos en la vida y en la boca de nosotros los predicadores para afectar a las ovejas escogidas de Dios Perdona Disculpa Pasa por alto la ofensa Pero quédate con el mensaje la palabra del Señor nunca regresa vacía, el problema del vacío en nuestro corazón es que no estamos escuchando la palabra del Señor Que ella misma dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios Quiero que recuerdes que un predicador está interpretando la Biblia conforme a lo que vive Y si el pastor está en la carne, si el pastor está en pecado, si el pastor está lejos de Dios Probablemente su mensaje no sea efectivo pero la palabra del Señor sí Tú vives una experiencia, como durmió ayer, dependiendo de cómo durmió, así predica. Nosotros tenemos tribulaciones, nosotros tenemos problemas, nosotros tenemos grandes necesidades, grandes vacíos de iglesia, de familia, de amigos, pero eso no impide el poder de la palabra, por eso no permitas que la vida de tu líder, de tu predicador, de tu párroco, del cura, te vaya a alejar de la perfecta, soberana y eterna voluntad de Dios para sus hijos. ¿Cuántos somos hijos de Dios acá? Take responsibility. Tome su responsabilidad. Yo solo le puedo guiar un día a la semana y el resto de la semana usted se tiene que conducir solo con compañeros de Dios. Yo no puedo estar con usted como su predicador, me encantaría porque usted me lo permite a través de la radio, a través de la tele, a través de las plataformas, a través de YouTube, a través de un podcast, a través de los videos cortos de Instagram, estar con usted todo el tiempo. Pero yo no puedo estar con usted, pero Dios siempre está con usted. Por eso la palabra dice, hey, tengan ánimo, no los voy a dejar solos, no los voy a dejar huérfanos. La palabra del Señor en Hebreos, capítulo 10. Ahora sí lealo conmigo en el versículo 25: dice, No dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veáis que aquel día, ¿qué día? Se acerca. ¿Cuál día, hermano? Puede ser su último día. No sé cuánto vieron ese accidente terrible en Estados Unidos, ocasionado por algo que se llama black ice o hielo negro, no se percibe cae una nevada, luego viene una tormenta, se hace una capa o el orden de los factores, no lo sé, y se hace una capita de hielo que nadie ve, y primero fue un carro, después fue otro carro, de repente venía un cabezal, después un trailer entero, eso fue terrible, y le estoy seguro que ninguno de ellos pensó que ese sería el último día de su vida nosotros el fin de semana tenemos una madrecita que está pateando los 80 años cumpleaños el 19 de febrero y de repente me escribe mi hermana Patti el día de ayer después del mediodía me dice Toby, mi mami tuvo una caída uy, dije y este abuelo se nos va a complicar ¿cómo la llevo a un hospital con COVID? ¿cómo la llevo a un hospital a exponerla? ¿cómo se nos va a complicar? y de repente a mí me enseñaron a atacar la adversidad con humor y le marqué inmediatamente hola mamá Dicen que estás acostándote en el suelo ahora que ahí querés dormir. No hombre, hijo, me dijo, me pasó este incidente. Yo creo que ni yo, ni mamá, ni mi hermana, ni nadie pensó que ese pudo haber sido, pero no fue. El último día de su vida. Usted va a salir de aquí mañana y va a ir a planchar la ropa para el día lunes creyendo que usted decide. Te quiero recordar que quien decide es Dios. Y en su gracia podemos recibir una oportunidad y por su gracia nosotros hemos sido salvos pero hablamos del día del amor, de la amistad ¿por qué no se lo demuestras al Señor cantándole hoy alabanza? vaya conmigo a la Biblia, a la carta a los Efesios capítulo 5 versículo 19 y 20 donde la palabra del Señor dice con toda libertad y seguridad hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos que dice no le oigo hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos que dice espirituales. Le pregunto, ¿con qué tipo de música pretende regir su vida? Nosotros recibimos eso de parte de nuestro padre, muy musical. Les he contado que nos enseñaron a tocar diversidad de instrumentos. No todo lo logramos, pero lo intentamos. Y papá, siempre muy musical y esto y lo demás. Y una de las cosas que aleja tu corazón de Dios es la música. Y una de las cosas que más acerca tu corazón a Dios es la alabanza. Quiero que lo repita conmigo. Una de las cosas que más aleja tu corazón de Dios es la música pero uno de los que más acerca tu corazón a Dios es la alabanza lo podemos repetir ahora sí todos una de las cosas que más aleja tu corazón de Dios es la música pero una de las cosas que más acerca tu corazón a Dios es la alabanza ¿qué escuchas tú? ¿qué escuchas tú? estás un poco débil, porque yo también me, me gusta, son cosas que con eso crecimos, son artistas que nosotros admiramos, son gente que nosotros seguíamos, cuando estábamos mucho más jóvenes, van a entender los que están arriba de 40, íbamos al centro a comprar un póster, o venía en el periódico, y usted lo ponía ahí el bombón de la semana, ¿se acuerda hermano? Qué bendición aquella, ¿Ah? y usted tenía ahí pegado el bombón de la semana, y usted le, iba a comprar los álbumes, el long play, yo me recuerdo que el primer disco 45, imagínense qué época era esto, la tienda se llamaba Fabios, estaba en Metrocentro y se llamaba Owner of a Lonely Heart, el dueño de un corazón solitario, ese fue el primer 45 que yo compré en aquel entonces por nueve colones. Llegué a la casa a esconderlo porque era prohibido en nuestra casa, era prohibido tener música Existieron unas cosas que se llamaban cassettes para aquellos que son jóvenes Que usted los ponía así en su carro y tenía, antes de eso estuvo el 8 track, el 8, el grandote que se metía en el auto Y que hacía mi padre, los agarraba, los ponía por debajo de la llanta del vehículo y los atravesaba Y habían charlas en esta iglesia donde se invitaba a traer a los jóvenes la música Que en aquel entonces se llamaba rock and roll o rock and roll como decimos acá en El Salvador y daban charlas de que eso era satánico y venían los muchachos y quebraban sus discos y los quemaban en una hoguera y hoy la gente se ríe de esto pero quiero que pienses en todos los ministros de alabanza que son más carnales que los mismos mundanos piensa lo que te estoy diciendo tú apenas si reúnes para comer un desayuno con tus hijos, pero ellos te mandan fotos posando en Francia con sus mujeres, con tu pisto porque tú los mantienes amantes de las cosas del mundo, ¿qué estás escuchando? yo no estoy para criticar cada artista y cada pastor que haga lo que quiera porque tarde que temprano nosotros vamos a rendir cuentas a Dios pero lo que me molesta es que te arrastren en sus redes que te hagan creer que es santo cuando no es santo que te hagan creer que es puro cuando no es puro dice la palabra hablando entre vosotros con todo tipo de salmos y ¿qué más dice la palabra con qué dice con himnos cuando salen las personas a cantar lo del ministerio y todo y pasan por acá con sus falditas o sus faldotas a qué te llaman a creer en Dios o a tener una experiencia con ellos a qué te llaman ya podemos, las tres para arriba, las dos románticas y la de llorar. Ahí está, ya tú, ya se acabó el concierto. ¿Pero por qué estoy deteniéndome en esto? Porque estamos aprendiendo y creciendo en el conocimiento de la palabra. Alguien dice, amén. Usted reciba lo que necesite y deseche lo que no quiera, pero usted queda advertido. Que si usted oye música, estará bastante lejos de la alabanza y por ende de la presencia de Dios. No, pastores que no hay como la música de trío. Ay, porque usted está ceriza. Los niños no entienden eso. Cuando usted le dice trío, entienden otra cosa. Pero, bueno, esa es enseñanza bíblica para otro día. Y los tríos sí, mamá, qué bonitos son. ¿Qué oía? Reloj no mar Dios mío. ¿Ah? ¿Qué oía? Póngale atención a la letra. Póngale atención a la letra de Camilo Sexo. Póngale atención, póngale atención. Hermano precioso, es que estoy tratando de llenar un vacío que todos tenemos cuando nos sentimos lejos de Dios, cuando creemos que nadie nos escribió. Uno de mis compañeros mandaba un meme esta mañana que decía, si este día de San Valentín no te llegó ninguna carta, Pablo dejó muchas que necesitas leer. ¿Alguien dice amén el día de hoy? <risa> ¿Ah? Lea la misiva de Pablo ¿Por qué te sientes solo? Porque la música, jovencito Te está sacando del entorno correcto Hermano el próximo sábado, si quiere venir Vamos a analizar en Jóvenes en Victoria El reggaetón a la luz de la Biblia El reggaetón a la luz de la Biblia Mamillo yo perreo sola <risa> La tusa, todas van a venir van a ver el reggaetón a la luz de la vida. vamos a ver si el reggaetón nos enseña el uso correcto de las palabras del intelecto de nuestros genitales de nuestra conducta veámoslo hermano no, pero usted cree que no está pasando nada y se los celebramos a nuestros hijos y se los toleramos a nuestros hijos y de repente nuestros hijos se van a salir de control el menor de los míos ya está pateando casi los 20 años el día de hoy, nació un 14 de febrero, imagínense y qué les alimenta su corazón, la música a qué les invita amigos y hermanos, toda persona que te quiere sacar de la comunión con Dios te quiere quitar la vida vi un artículo que decía en el periódico el día de hoy a un año y los privados de libertad no tiene noticias de sus familiares miren, la primera pregunta que les tengo es cuándo les ha interesado si yo tengo 26 años de hacer lo mismo y nunca había visto esa queja esa es la primera pregunta que les tengo la segunda es cuándo han ido la tercera es cómo les ayudan y les voy a dar una noticia por la manera como están ahorita han frenado absolutamente todos los contagios dentro de los sistemas penales alguien entiende lo que estoy diciendo pero eso la gente no lo entiende eso es para causar un caos. Pero aquellos que nos toca trabajar ahí con mucho gusto y seguiremos mientras Dios nos dé vida, nos damos cuenta que sí si funciona, que son derechos, ya vendrá el tiempo como nosotros. No hemos visto a nuestros familiares en Estados Unidos, no hemos visto a nuestros familiares mayores de edad, no traemos a los niños al templo y más de un año, ya llevamos más de un año. Y eso porque no lo ponen. ¿Por qué no hablamos de eso? Porque nos quieren alejar del main problem, del problema general quieren poner tu vista para otro lado y la música es experto en eso rapidito, si yo, yo sé cómo enmendarme rápido y cómo sentirme bien Ah, yo me pongo un par de audífonos aquí antes de salir a predicar y cuando me los quito estoy saltando como en mico así de alto ah, hermano ah. Entonces, yo entiendo pero decía una señora porque la música es el lenguaje de las almas, ¿cuántos se acuerdan de eso? ¿Ah? yo creo que ya murió la señora no estoy de acuerdo, pero ahí, así decía Radio Mundo. ¿sí? Tú eres profundo. Tú puedes. Ánimos. ¿eh? Y usted vivía escuchando lo mismo. Amigo y hermano, lea conmigo la palabra en Efesios capítulo 5, versículos 19 20. Si alguien está aprendiendo algo, dígame un fuerte amén. Le estoy diciendo que la música te aleja de Dios, pero la alabanza te pone en el centro de su voluntad. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Analiza lo que escuchas, analiza lo que lees, analiza cómo andan tus hijos, vas a entender la rebeldía de la niña, vas a entender la rebeldía del muchacho, vas a entender la pasmadiencia de tu marido. Vamos a la palabra mejor, dice la palabra por acá. Hablando entre vosotros, ¿con qué dice? Ok. ¿Quiénes escuchan perreo? Los perros dicen... No. ¿Quién escucha, perreo? Piense. Se saludan tus hijos. Oh, amado hermano, qué bueno verte esta mañana. Dios nos ha dado vida a ambos. ¿Quieren que les cuente cómo se saluda a mis hijos? ¿Qué pasó, perro? ¿A qué nos vamos a dar paz? Si quiere, le hablo del hogar perfecto. Todos estos hipócritas que tengo, compañeros pastores, mentirosos. Ay, el niño orando, ja. después de la gran marihuaneada que se metió. Son humanos, hermanos, son jóvenes, van a pasar por etapas. Pero, ¿cómo te comportas? ¿Cuántos hombres hay en la casa del Señor? Ok, le voy a dar un ejemplo y usted me dice cómo se sentiría. Quiero que en su mente suene esa fragancia y esa melodía. Vamos a poner unas canciones de control machete. guapa se las puede todas. Muchachito ha sido de lo más duro en la vida, ¿eh? Y no parece. ¿Cómo se sentiría? ¿Cuántas mujeres hay en la casa del Señor? Le voy a tirar bien hondo. Bien, pero, pero pelota larga. Como mariscal de campo. ¿Qué sienten? Cuando suena esa canción o esas canciones... ¿Cómo se llamaba, hermana, tú? José Luis Perales. Ay, pastor, yo me derrito. Más o menos ya la vi. <ríe> si sí, no le ido foro. Pero, amén, ¿qué siente? Hablando entre vosotros con... Salmo. ¿Por qué no me siento querido por Dios? Porque estoy escuchando música, no estoy escuchando alabanza, no estoy alimentando mi espíritu, estoy alimentando mi carne. Y alimentar la carne es como agarrar un camión con arena y con piedras, dejarlo ir hacia abajo en una pendiente sin frenos. Vamos a terminar mal. Por eso nosotros venimos a la casa del Señor y cuando estamos en la casa del Señor, cantamos alabanzas. Pero cuando estamos cantando alabanzas, ¿sabe qué es la mayoría? Se queda con la mano para Porque yo soy bautista. Yo no aplaudo. No, tú no sos bautista, tú eres grosero. Tú eres soquator. Ay, pero lo viera el 24. ¡Tum! Es que sintiendo el beat y comienza a soltar esa cadera, ¿eh? aceite de culebra le pone porque le hace, ¿no es cierto? Es terrible. Escucha: quien te aleja de Dios, te quiere robar la vida, quien te aleja de la alabanza, te quiere robar la esperanza, quien te aleja de la alabanza, te quiere alejar de Dios. Pero dice la palabra del Señor, ¿Quién me separará del amor de Dios? Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni para allá, ni para acá. Porque sobre todas estas cosas, parafraseando, somos más que vencedores en Cristo Jesús. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Que no te muevan. Comencé diciendo que lo primero que te separa es el pastor, el testimonio. Tengo un poquito de inducción te comencé diciendo que era el testimonio, mi palabra, una broma, un, un sermón mal predicado, un humor negro, ok, lo segundo, la música, lo tercero, tus amistades, tus amistades, no lo digo yo querido, lo dice la palabra, el que se considera o es amigo del mundo, se convierte en un, no le oigo, se convierte en un, amén, yo tengo muy buenos amigos, y yo le doy gracias a Dios por los amigos, pero la mayoría de ellos no son cristianos. ¿Sigue siendo su amigo? Sí, siguen siendo mis amigos, pero no los frecuento. ¿Por qué? Porque con mis amigos tiendo a comportarme diferente que con mis compañeros cristianos. ¿Alguien dice amén a eso el día de hoy? Voy a volver a preguntar: ¿Alguien dice amén el día de hoy? Amén. Porque con tus amigos aflojas un poquito. Con tus amigos no hay pernos si te echas dos que tres cervecitas porque son tus amigos, son tus amigos. Po, a ver qué. El problema es que las dos o tres cervecitas se van haciendo seis, nueve, doce, quince, dieciocho, ¡Pum! Terminaste una gran papalina y chocaste el carro que no es tuyo, es de la empresa. Dime con quién andas y te diré cómo terminas la tercera herramienta que utiliza Satanás que es bien inteligente ¿eh? lo hace a través de nuestros amigos y uno cree que amigo es aquel que le tapa las bayuncadas o, o las cosas feas, no amigo es el que con respeto te dice hey fulano calmate eso no debe de ser así te estás pasando, calmate mira, no hagas tal cosa amigo es aquel, dice la palabra que pone su vida por el otro y el único que lo ha hecho es Cristo, ¿alguien dice amén a eso? Por eso nosotros cantamos gloria al Señor Oh, qué amigo nos es Cristo Él llevó nuestro dolor Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor, ¿por qué? Esto es porque nos llevamos ¿Qué cosa? Amén Los amigos oran los unos por los otros ¿Alguien recibe esta palabra el día de hoy? Amén Ahí puedes tener una medida, gloria al Señor Esos son los amigos Los amigos que no son cristianos Están para ser encaminados por tu testimonio Y tal vez tus palabras hacia donde Dios está pero mucho cuidado con aquellos que ya definieron su fe, con aquellos que ya definieron su indiferencia, con aquellos que ya tomaron una decisión y dijeron, yo soy así, a mí no me hables de Cristo, aquí no traigas tu Biblia, aquí no sé. hermano, dice la palabra que tomes tus zapatos, te sacudas la suela y que salgas para otro lado. Cuidado. Tus amigos son una herramienta, una herramienta, que muchas veces, el enemigo utiliza para alejarte de la perfecta, soberana y eterna voluntad de Dios. Un padre siempre quiere bendecir a sus hijos, alguien dice amén a eso. Pero muchas veces las bendiciones de un padre, las frenan ¿quién? Sus amigos. Yo solo lo voy a poner en el caso que yo vivo, que tengo tres hijos, que tienen tres tipos de amigos distintos. Papi, ¿podemos ocupar el carro de la casa para ir con mis hermanos a la playa? Sí, sí pueden. Ah, y fíjate que va a venir fulano y tal. No, no pueden. Papi, si ¿sí vamos nosotros, sí, pero veje muchacho. Ay, papá, si ¿sí sos pastor. Imagínense qué desgraciado. Pero alemán, les digo, ahorita soy alemán. Si ¿Sí sos pastor, pero es mi carro. No, si vos dijiste que es el carro de la casa, pero yo lo pagué. Pero nosotros somos tus hijos Hijo, no es porque no te quiero Es porque te estoy cuidando Porque ustedes solos Ya son un problema Pero con ese amigo son una tribulación completa El día viernes me dice uno de mis chicos Papá, voy a estar en el parqueo de Gamaliel No sé qué, no sé cuánto Bueno, yo agarré la motocicleta, la flecha de gasolina a la esquina e Inmediatamente agarré para donde estaba ¿Cuál fue mi sorpresa? Llego y no están Le digo al seguridad, ¿dónde está este muchacho? No es que andan comprando inmediatamente. PNC, me han robado un vehículo. ¿Qué fue? fueron? a llamar? Ah, pues aquí estamos medio. A ver, es que vos no me confías. No, hijo, es que no es que no te tenga confianza. Es que te estoy cuidando. ¿Alguien dice Amén a eso? ¿Ok? ¿Sí que ya más adelante lo van a agradecer. Ya lo van a agradecer. Pero tus amigos muchas veces son el instrumento favorito de Satanás para quererte convencer que con el musicón que oís, que con los patines que arman, que con los lugares que visitan, vas a llenar un vacío que solamente Cristo puede llenar en tu corazón. Y el tiempo que le dedicabas a Cristo, hoy se lo dedicas a tus amigos. ¿Es malo tener amigos? De ninguna manera. La Biblia dice que hay tiempo para todo. Y la cuarta herramienta, que es la más filosa, es tu pareja, es tu pareja. Por eso la palabra del Señor, voy a iniciar diciéndonos, advertía y decía, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque son malos, no, no son malos, complican la perfecta, soberana y eterna voluntad de Dios para ti. A mí me encanta, estaba viendo a, a Rolando y su novia al terminar el culto de las siete. Andaba la parejita dando vueltas. Yo no, no, no tengo el privilegio de conocerla, pero ahí, ahí andaban caminando de la mano. Y uno, como pastor, yo trabajo ahí en la esquina. Y viendo hacia afuera, ¿verdad? ¡Qué bendición! cipotes aquí de la iglesia. ¡Qué bendición! Me aflige cuando el cipote de la iglesia, que es muy bueno, es muy tranquilo, juega fútbol, viene a los eventos y, y a, sirve en un ministerio. Aparece con una leona de dos mundos, hermano. Y lo digo porque cuando lo veo, digo: Ay, Dios mío, ya le complicaron la vida a este. Tan bien que iba, tanto futuro que tenía como un líder, como un siervo. Y no estamos satanizando a las mujeres, porque pasa también al revés, ya vamos a hablar de eso. Pero fue a ver la muchacha, porque hace bonitos TikToks, porque es agraciada, porque su papi tiene buena genética y su mami tiene buena genética y la niña es súper bien, pero no quiere absolutamente nada con el Evangelio. Entonces, la anda caminando tres semanas por aquí, a la cuarta semana ya no está el muchacho. ¿Y qué pasó? Escogió mal. ¿Cuántas buenas mujeres hay esta mañana acá? Gracias, solo dos han venido. Gracias, hermano. Las más son malas mujeres. Amén. ¿Cuántas buenas mujeres hay en la casa del Señor? Tenga cuidado de los malos hombres que dice Trump. Hay muchos malos hombres. They only want a joyride. Solo quieren una vueltecita de placer. Claro, cuando te quedas viendo acá que... Y hey, el muchacho es colaborador de la radio Y, y todo el rollo, y si sí te gusta Pero aparece un muchachito con un BMW Aparece un muchachito con un carro De su bonito deportivo Aparece con su Mavi <ríe> la motiva. ¿Ah? Ay, mirad ay, Cuidado Porque si te aleja de Dios Está quitando la vida Quiero que lo repita conmigo Si me aleja de Dios Me está quitando la vida ¿Y qué hago entonces con mi pareja de casado? Es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Mi humilde recomendación sería que a partir del momento que usted siente que los dos no están caminando para el mismo lado, usted se meta con Dios en un ayuno intenso y oración para que Dios toque el corazón de esa persona. No importa la edad que tengan ni los años de casados que tengan. A esta altura de mi vida, venir a escuchar consejerías como pastor, nosotros nos casamos hace 25 años, pero hoy ella no quiere venir a la iglesia y por eso la voy a dejar, es perder el tiempo con usted, hermano, porque la vida está hecha de etapas. Yo aconsejo como mi papá lo aconsejaba: pónganse de acuerdo a qué iglesia quieren ir y vayan los dos. Hay gente, y lo digo, yo sé que no les va a gustar, pero se lo voy a decir porque no les quiero mentir. Que yo le he recomendado que la acompañen. Él al culto, pero como él tiene una familia bien religiosa, que lo acompañe después a la misa. Y que después de tres meses decidan a dónde aprendieron más. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? ¿Vale? Y tome la decisión. Hermano lindo, la palabra del Señor nunca regresa vacía. Pero el enemigo nos ha tomado el pelo a muchos diciendo, porque no puedes ir a la iglesia, no puedes adorar, porque estás con el amigo equivocado, no puedes volver, porque te casaste con la persona equivocada, no puedes tener comunión con Dios. Comunión con Dios tiene todo aquel del cual Dios ha tenido misericordia de él. No importa dónde esté, está si esté en la cárcel o esté en la casa. La palabra señores en Hebreos capítulo 10 versículo 25 decía, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino que dice la palabra exhortando, sino que dice la palabra exhortando. ¿Qué hemos hecho esta mañana? Tirar una exhortación, si esto no es ley, esto no es una prueba científica, es una exhortación. A que podamos entender que todo aquello que me aleja de Dios me está robando la vida y porque hace una afirmación tan fuerte es bien fácil porque no es que te vas a enfermar porque te aleje de Dios no es que te va a enfermar tu mente te va a enfermar tus pensamientos te va a enfermar tu depresión amigo y hermano por favor no se sienta mal, si usted siente que está entrando en una espiral de depresión busque ayuda no me diga voy a cantar no busque ayuda eso es normal cuando su metabolismo reacciona hemos estado en esta distancia tan fea hemos estado guardados tanto tiempo hemos estado sin oportunidades por estas cosas hemos estado sin ver a nuestros familiares hemos estado sin tener las ventas que antes teníamos quizá o sin tener el trabajo por supuesto que usted puede entrar en una espiral murió su pariente, murió su pareja y usted viene a la iglesia pero viene cerrado, viene amargado, viene resentido con Dios y cree que aquí se le va a quitar, no se le va a quitar. Busque ayuda profesional y nadie más profesional que Dios. Dígale, Señor, ¿por qué se fue? Los judíos tienen una interpretación de las escrituras muy distinta a la de nosotros y tienen libros agregados la Mishnah y muchos otros comentarios rabínicos, muy bonitos pero quiero sacar de ahí una ilustración ellos afirman dependiendo la corriente que lo que nosotros tenemos dentro del alma es el Ruach de Dios un Ruach el Ruach de Dios y cuando una persona muere Dios recibe su alma Dije que es una interpretación judía de la muerte y la vida. Cuando el Señor te da el ruaje es cuando naciste y comencé diciendo que no hay lugar más seguro que el vientre de la madre para un bebé. Y cuando Dios dice hasta aquí, es que ya estás preparado, ya estás listo. Ya llegaste al punto en tu vida donde Dios aún se puede glorificar y yo he tenido madres de familia quebrantadas haciéndome preguntas que yo quisiera poder responder me dice pero pastor mi hijo tenía 14 años, mi hijo tenía 15 años le digo dele gracias a Dios que fue en esta edad donde Dios se lo llevó a su presencia porque quizá simplemente quizá si llega a los 20 a los 23, a los 24 quizá lo hubiésemos perdido Amigo y hermano, mi objetivo el día de hoy es que puedas recordar que todo aquello que te aleja de Dios te quiere robar la vida. Mi objetivo el día de hoy es recordarte que el lugar más seguro donde tú, tus hijos y tus nietos pueden estar es en la presencia de Dios. El que tiene oídos para el que oiga, vamos a orar. Gloria a Cristo. Gracias por haber escuchado el podcast de hoy.